0: Si te gusta respirar libertad sin perder la sensación de estar en casa si tu jardín es tan grande como el mundo y nada te anima más que pensar en el próximo viaje dime cuál es el destino que rodando voy
1: Un podcast de autocaravanas.es
0: Bienvenidos a Rodando Voy. Mi nombre es Celia Villa y soy la encargada de llevaros de ruta durante los próximos minutos. Imagino que estaréis dispuestos a hacer algunos kilómetros y a compartir las experiencias con el resto de compañeros, porque eso al final es lo que más nos gusta. No me digáis que no somos un colectivo al que nos gusta compartir e intercambiar, pues eso, experiencias, consejos, eh, sugerencias, anécdotas, Tengo que decir que en este añito que llevamos juntos... Hemos compartido ya infinidad de historias que nos han hecho pasar muy buenos momentos y que además nos han ayudado en más de una ocasión. Igual un día podemos hacer un balance y recopilar los mejores momentos que hemos vivido aquí, en este podcast, que como a mí me gusta decir, hacemos entre todos y que se llama Rodando Voy. Hoy precisamente quiero compartir con vosotros, eh, tanto con las nuevas incorporaciones al mundo del caravaning, como con los veteranos, Eh, pues quiero compartir algunos consejos, de mantenimiento porque evidentemente imagino que lo que todos queremos es conservar nuestros vehículos vivienda en el mejor estado posible, tratarlos bien, alargarles la vida y evitarnos ya de paso problemas cuando estamos de ruta con ellos, ¿verdad? Pues hoy eso es lo que vamos a hacer. Recopilar las tareas básicas de mantenimiento de una autocaravana, caravana o furgoneta camper. Algunas de estas tareas seguro que ya las sabéis de sobra, otras igual las habéis pasado por alto. Pero hay algo que al menos yo considero que debe ser requisito indispensable en todo propietario o propietaria de un vehículo vivienda. Y es ser cuidadoso y estar dispuesto a mimar a nuestras casas con ruedas. Además de esta guía de cuidados básicos que hemos hecho con la ayuda de los compañeros y expertos en la materia de autocaravanas pasión, a los que vais a escuchar además de viva voz, también hemos preparado una pequeña recopilación de platos frescos y fáciles para que diseñéis vuestros menús a bordo, ahora que se acerca ya el calorcito. Os hemos preparado pues eso, un menú fresco y rápido para que lo pongáis en práctica ¿eh? en alguna de vuestras escapadas o viajes. ¿Os apetece el plan? Venga, pues tomada asiento, que arrancamos. Cuando nos entregan el carnet ese famoso de flamante propietario o propietaria de una autocaravana o de cualquier otro tipo de vehículo o vivienda, nos visualizamos disfrutando a tope, ¿verdad? Haciendo viajes, escapadas, conociendo multitud de sitios y pasando grandes momentos dentro y fuera de ella. Quizás no nos visualizamos tanto limpiándola, revisando posibles fugas, instalando recambios... O sellando juntas. Pero al margen de que seamos manitas o no, si queremos que nuestra casa con ruedas tenga una larga vida y nos dé más alegrías que penas, tenemos que sacar tiempo para esas tareas que igual nadie nos ha advertido, pero que nos van a ahorrar algún que otro disgusto en el futuro. ¿Mimar nuestra autocaravana? ...debería ser uno de los primeros mandamientos de la Van Life... ...así que hoy hemos querido compartir con vosotros... ...una recopilación de tareas que los expertos recomiendan... ...para mantener nuestras casas con ruedas... ...en las mejores condiciones... ...tanto de habitabilidad como de seguridad... Para ello hemos contactado con Fernando de Autocaravanas Pasión, con el que vamos a ir repasando esos tips básicos e imprescindibles para el mantenimiento de vehículos vivienda. ¿Vamos a por ello? Venga, pues allá va el primer tema. Las aguas. A ver, más allá de vaciar y llenar depósitos, periódicamente igual tendríamos que hacer algún tipo de limpieza o higienización. Pues eso, a ver, ¿qué tratamiento habitual...? deberíamos hacer con los depósitos y en caso de mantener la autocaravana parada pues también que nos expliquen un poco cómo debemos proceder
1: Bueno, como tratamiento habitual para los depósitos de aguas lo ideal es cada cierto tiempo cada mes, dos meses eh, una vez los tengamos vacíos pasarle un paño y aspirar la suciedad y los restos que se van depositando en el fondo ahora los restos de arena, de cal o, o cualquier otro tipo de restos porque al final los coge la bomba se deteriora y, y bueno, están en el depósito y también son perjudiciales para nosotros. Eh, y, como, y como otro tipo de, de tratamiento, cuando dejamos la autocaravana parada eh, ya durante mucho tiempo, sería bueno, eh, a partir que dejemos la autocaravana parada, pues no sé, aproximadamente un mes, dos meses, tres meses, vaciar el depósito de agua y además toda la, la instalación. Para eso el propio depósito tiene una, una válvula de vaciado y en la instalación del agua también tenemos una serie de válvulas para dejarlo todo vacío, ya que tampoco es muy bueno ni muy saludable eh, dejar toda la instalación con agua durante mucho tiempo, porque al final eh, coge puede, puede llegar a coger bacterias y demás. También hay unos, unos tratamientos que se que se ponen en los depósitos, unas pastillas, unos líquidos, para prevenir este tipo de ...este tipo de bacterias... ...y y bueno, mantener el agua... ...lo más higienizada posible.
0: Otro tema que nos interesa... eh, ...las baterías... ...no sabemos si eh, si requieren... ...de alguna tarea periódica... ...para alargar la vida... ...de las baterías... ...con las que suministramos... ...electricidad a la vivienda... ...¿qué debemos tener en cuenta... ...en este caso?
1: Respecto al tema de las baterías... eh, ...normalmente y por regla general... ...las baterías que se montan... ...hoy en día son baterías... ...sin mantenimiento... ...es decir... No hay que ir rellenándolas de de agua destilada ni cualquier otro líquido porque son baterías selladas. Al menos son las que se deberían de usar para la parte de la vivienda. Baterías selladas que no emiten gases, ni causan derrames de líquidos, ni ni ninguna otra cosa. Eh, Sí que es cierto que este tipo de baterías, que son baterías de tipo ácido, ya sea ácido libre, ácido gelificado, ácido en, en placas de fibra de vidrio, que son las baterías de AGM... Eh, no deberían de descargarse eh, más allá del 50-60% porque con cada descarga sufren. Entonces, eh, como cosa importante, es, buena, es bueno saber que las baterías no se deben de descargar en exceso porque sufren mucho y terminamos acortándole la, la vida. Eh, también como tarea de mantenimiento, es bueno... Cada cada cierto tiempo mantener la autocaravana en carga por lo menos uno o dos días para mantener las baterías al máximo de carga siempre que sea posible. Una batería que se mantenga siempre cargada va a durar eh, más que una batería que la mantengamos durante mucho tiempo descargada. Pero no requieren ningún tipo de mantenimiento especial aparte de esto. Son baterías sin mantenimiento. Existen también otro tipo de baterías que son las baterías de litio. Estas baterías requieren aún menos mantenimiento porque llevan un controlador electrónico dentro que, que controlan por separado cada célula interna que tiene la batería. Entonces el mantenimiento es mucho menor, el rendimiento es mucho mayor y la durabilidad también es mucho mayor, pero evidentemente también lo es el precio, aunque una batería de litio a A un plazo medio-largo sale bastante más económico que una batería de AGM, de gel o de ácido libre.
0: Bueno, y con el frigorífico, eh, no sé, si deberíamos tener también algún cuidado especial.
1: El frigorífico es un elemento de la autocaravana que no suele generar eh, muchos problemas. ...más que nada en el sistema de combustión, es decir, en el funcionamiento a gas. Sabemos que los frigoríficos son trivalentes, funcionan a 220, funcionan a 12 voltios cuando el vehículo está en marcha... ...o cuando estamos parados pueden funcionar también a gas. Este tipo de funcionamiento sí requiere un poco de mantenimiento porque es habitual que el sistema de combustión... ...se termine ensuciando, se termine atascando, haya mala mala combustión... Entonces hay que hacer cada año cada dos años es bueno hacerle un poco de mantenimiento a todo lo que es el sistema de combustión, desmontaje, limpieza, preparación y demás. Esto evidentemente hay que tener mucho cuidado porque estamos manipulando ya lo que es el sistema de gas y no debería de hacerlo cualquier persona, hay que tener un poco de conocimiento... Eh, pero bueno, más que, más allá, más allá de eso, no es un equipo que requiera un especial mantenimiento. Simplemente un adecuado mantenimiento del sistema de combustión para tenerlo en sus condiciones óptimas y para que cuando llegue el verano no nos encontremos que el frigorífico no nos enfría o nos enfría muy poco
0: y ocurre lo mismo con la placa solar eh, no sé si vosotros sabéis qué debemos hacer con ella imagino que como poco limpiarla ¿no? qué ocurriría si nos olvidamos incluso de que la llevamos
1: la placa solar tampoco es un apartado en el que debamos de hacer nada especial eh, la llevamos puesta en el techo eh, esporádicamente pasar un, limpiarla un poco pasarle un paño con un, con un poco de agua y, y poco más no es necesario estar todo el día limpiándola ni haciendo ningún tratamiento especial. Eh, habitualmente se acumulará un poquito de polvo sobre ella, pero no, no nos va a generar ningún problema ni nos va a quitar rendimiento, a no ser que ya, evidentemente, esté muy sucia. Entonces sí perderemos un poco de, un poco de rendimiento, pero, pero nada más. Simplemente con un poquito de cuidado y limpieza y poco más debemos de hacerle a la placa solar.
0: Y otra cosa importante, las juntas y gomas de todo el exterior de la autocaravana. ¿Qué nos recomiendan los expertos? ¿Cómo podemos cuidarlas? ¿no? ¿Y, ¿Y qué consecuencias tendría, por ejemplo, la falta de mantenimiento en estos elementos?
1: Las juntas de estanqueidad sí que es un aspecto importante a tener en cuenta. Eh, es lo que nos va a alargar, digamos, la vida de, de nuestra autocaravana. Eh, Una autocaravana con las juntas de estanque da en mal estado, pues ya sabemos que las consecuencias pueden ser fatales. Eh, Una infiltración de agua, eh, paredes con humedades o techo, maderas podridas, etc. Eh, Son averías después costosas y tediosas de reparar. Entonces, eh, lo ideal, eh, como primera cosa que deberíamos de pensar, es mantener la autocaravana bajo techo es decir, guardarla en un parking, en nuestra casa, pero que siempre que esté protegida del sol, que es lo que más va a dañar el tema de las juntas de estanqueidad. Eh, Segundo, es muy bueno hacerle una inspección al menos cada año, aunque no tengamos que andar sustituyendo las juntas cada año ni mucho menos, pero pero sí que una inspección visual eh, cada año y, y verificar bien y a fondo de que todas las juntas de estanqueidad están bien, que no encontramos juntas cuarteadas, que no hay partes que faltan, porque por cualquier pequeña fisura, por cualquier pequeña junta que esté levantada o que falte, podemos tener una una entrada de agua y las consecuencias son fatales después. Eh, Entonces, esto es un aspecto importante y y muy muy a tener en cuenta.
0: Más cosas. A ver, ¿es necesario también revisar o hacer alguna tarea con puertas y ventanas?
1: A las puertas y ventanas es bueno también aplicarle un un spray de, de silicona, sobre todo a las gomas de puertas o portones y gomas de ventanas para que no se queden no se nos queden pegadas en verano y evitar también que se endurezcan. Y a lo, a lo que son los compases de, de ventanas y bisagras, eh, también es recomendable aplicar un poquito de aceite lubricante, eh, los compases porque con la misma suciedad se van estropeando y esto ayuda a evitar eso, y las bisagras de puertas y portones, pues tres cuartos de lo mismo. Eh, aplicar un poquito de, de spray 3 en 1 para evitar de que cuando llueva eh, la cal del agua eh, se, se, se deposite en, el, en la bisagra y haciendo que después las bisagras se queden endurecidas y se terminen partiendo. Pero poca cosa más.
0: También se me ha ocurrido que, que puede ser importante la limpieza general ¿no? del exterior del vehículo. ¿Es esto así? ¿Es importante mantenerla limpia? ¿Y en ese caso por qué? no ¿Y también cómo se debe limpiar el vehículo?
1: Respecto a la limpieza en el exterior del vehículo, bueno, la limpieza siempre es importante y hay que tener ciertas precauciones a la hora de de lavar nuestra autocaravana. Hay dos tipos de acabados en en las autocaravanas, normalmente suele ser de aluminio o de poliéster. En cualquiera de las dos hay que tener eh, una precaución y es no usar productos muy agresivos. Eh, Dañamos el color, dañamos el brillo, dañamos los vinilos externos... Entonces hay que lavarla con un poco de agua y jabón o algún producto específico para la limpieza de de carrocerías y demás, porque podemos podemos dañar el aspecto estético por fuera. Es importante saber eh, que si utilizamos una lanza presión eh, para la limpieza, No acercarnos en exceso, no apuntar directamente a las claraboyas o ventanas porque podemos llegar a meter agua dentro y a las rejillas de aireación del frigorífico y demás eh, pasa exactamente lo mismo, no apuntar porque podemos llegar a meter agua dentro también.
0: Oye, y algo que además afecta a la seguridad sería el estado de los neumáticos. A ver qué nos aconseja Fernando de Autocaravanas Pasión en este sentido. ¿Cómo, ¿Cómo debemos valorar si los neumáticos pues están en estado óptimo?
1: El tema de los neumáticos es un tema un poco espinoso. Hay quien asegura que los neumáticos tienen fecha de caducidad, otros que dicen que no. Entonces, más importante, al margen de que tengan o no tengan fecha de caducidad, yo pienso que lo más importante es... Ver el estado de los neumáticos. No es lo mismo un neumático que pueda tener siete años montado en un vehículo, ocho años, y que haya estado eh, el vehículo guardado dentro de una nave que no le haya dado ni el sol, ni el agua, ni nada, a un neumático que tenga 3 años y haya estado expuesto al sol todo el día, eh, al agua, al viento, a la lluvia y a todo. Entonces, evidentemente, un neumático con siete años que haya estado guardado bajo unas condiciones buenas pues la durabilidad no, no le va a afectar ni hay por qué cambiar ese neumático ni nada. En cambio, un neumático que, que haya estado todo el día al sol o que haya estado lloviendo lloviéndole encima y demás, pues ese neumático tiene más riesgo de, de poder explotar en la carretera que un neumático más viejo mejor conservado. Entonces, la cuestión visual es simplemente es simplemente eso. Eh, ver el neumático, por regla general, el neumático se ve si está, si está deteriorado eh, en el aspecto exterior se ve el, la goma la, la goma se ve cuarteada o se ve en mal estado y un neumático si está en mal estado es recomendable cambiarlo si no está en mal estado a no ser que tenga mucho tiempo entonces sería recomendable cambiarlo también pero más allá de que tenga 5 años o tenga 6 años y el neumático se mantiene en buenas condiciones personalmente no veo necesario cambiarlo sí que es importante también Eh, aspecto fundamental es mantener la presión de los neumáticos eh, bien, normalmente eh, los fabricantes son los que te ponen la presión del neumático, entonces es un aspecto muy importante a tener en cuenta y saber a qué presión es la que te recomienda el fabricante, pero por regla general en las autocaravanas los neumáticos suelen ir a una presión de 5 kilos aproximadamente excepto en las autocaravanas que llevan ruedas gemelas, que la presión suele ser un poco más baja.
0: Bueno, y si vamos a dejarla durante un periodo más o menos largo sin sin moverla, sin mover nuestro vehículo, ¿cuáles serían las recomendaciones?
1: Si vamos a dejar la autocaravana durante un tiempo más o menos largo sin moverla, comentar lo que hemos comentado antes. Eh, Vaciar la instalación de agua completamente, eso es es muy buena cosa. Eh, Después, Proveer a la autocaravana, si no lo tiene, de un desconectador para las baterías de vivienda. Todas las baterías tienen una pequeña autodescarga, aunque esté todo apagado y todo desconectado, siempre hay un pequeño, un pequeño consumo, o mejor dicho, una pequeña descarga de la, de la propia batería, que hace que se vaya agotando. Entonces, desconectar la, desconectar la batería y, si es posible, Eh, pues una vez al mes aproximadamente dejar la batería enchufada 24 horas para mantenerla siempre cargada como hemos comentado anteriormente algo que también es muy bueno eh, existen unos tipos de calzo con la forma redonda del neumático para que cuando el neumático se lleve eh, mucho tiempo sin rodar y siempre apoyado sobre el mismo punto lo que hace es repartir la presión que el neumático ejerce en el suelo en el punto de apoyo ...y ayuda a cuidarlo y que no se deforme... ...al estar siempre en el mismo punto y sin rodar.
0: Bueno, no sé si si nos dejamos algo en el tintero... ...igual nuestro experto, no sé, quiere añadir algo más... ...que no hayamos dicho ya.
1: Bueno, como punto a añadir a lo que ya hemos comentado... ...prestar también atención a la parte mecánica... ...es decir, antes de partir un viaje... ...revisar siempre los niveles, nivel de agua... ...nivel de, de líquido de frenos, nivel de aceite... Una, una pequeña revisión general a, a, nuestra, a nuestra motorización, revisar también las luces y poco más que eso.
0: Bueno, pues estas serían como unas recomendaciones eso básicas, ¿no? digamos
1: Bueno, estoy seguro que con estos consejos básicos que acabamos de dar no vamos a tener ningún problema y vamos a poder realizar un buen mantenimiento de, de nuestra autocaravana para que no nos dé ningún futuro problema.
0: Agradecemos a, a Fernando de Autocaravanas Pasión, un concesionario y taller eh, que está ubicado en Sevilla. Eh, pues eso, le agradecemos que haya colaborado con nosotros en esta mini guía de cuidados básicos para un vehículo vivienda. ¿Sois vosotros, cuidadosos? ¿Sois eh, de los que miman mucho sus casas con ruedas? ¿Preferís dejarles esa tarea a los profesionales, vosotros? Eh, yo tengo que decir que durante la búsqueda de autocaravanas de segunda mano encontramos de todo. ¿eh? Vehículos que se veían súper bien cuidados y mimados por sus anteriores dueños y otros que, ¡madre mía! ¡Cómo los habían maltratado! ¿eh? Si se apreciaba a simple vista... Imaginad lo que podían esconder, ¿eh? Bueno, que si queréis contar vuestras experiencias respecto al mantenimiento de vuestros vehículos o queréis añadir o sugerir algo algo de, de lo que no hayamos hablado, ya sabéis que podéis escribirnos al email rodandoboypodcast.com o bien dejarnos un mensaje en los perfiles de Instagram CeliaPodcaster, o en el de los compañeros de autocaravanas.es. Y si queréis directamente enviarnos un WhatsApp, podéis hacerlo también al número 615-46-39-50. Como siempre decimos, somos todo oídos. Oye, ¿y hoy qué comemos? Hoy no podíamos terminar nuestra ruta sin rematarla, con un buen sabor de boca, ¿verdad? Por eso os traigo una recopilación de recetas sencillas y frescas para esta temporada en la que llega el calorcito. He montado para vosotros eh, un menú con primer plato, segundo plato y postre, aunque si queréis podéis hacerlo también de forma individual. Pero bueno, yo os propongo de primero una fresca y saludable ensalada que suele hacer mi padre en algunos eventos porque puedo presumir, oye, y aprovecho para hacerlo, de tener un padre con grandes dotes para la organización de comidas y banquetes, sin ser su profesión oye, pero digamos que tiene mucha mano para ello y normalmente sus recetas suelen, de verdad, ser un éxito. En este caso eh, se trata de un aliño de bacalao ahumado con naranja la receta es muy simple, peláis y cortáis unas naranjas añadís también mango cortado a, a dados Desmigáis el bacalao ahumado y huevo duro también picado si os gusta. Todo esto lo aderezáis con aceite de oliva virgen extra. Este detalle del virgen extra es importante, ¿eh? Ponéis también vinagre y sal. Y listo, ¿eh? Listo. Probanda de verdad porque es de esos platos sencillos pero muy, muy resultones. De segundo plato os voy a sugerir algo menos sofisticado, <risa> pero sí, original y que a mis niños... Les encanta, ¿vale? Y es el pollo a la Coca-Cola. No os asustéis porque, aunque suene raro, de verdad que está muy rico. Básicamente consiste en coger un pollo troceado o bien usar solamente, si os gusta más, eh, los muslos o solo pechuga, eso ya, al gusto de cada uno. Eh, Cogemos una cebolla, la picamos y la pochamos con un buen chorrito de aceite. ...para que vaya cogiendo color... ...pelamos y cortamos muy finitos... ...cuatro o cinco dientes de ajo... ...y se lo añadimos también a la cebolla... ...mientras eh, se se está pochando... eh, ...la cebolla y el ajo... ...salpimentamos el pollo y lo pasamos un poquito por harina... ...y lo que hacemos es sellarlo... ...añadirlo eh, al aceite donde estamos pochando... ...la cebolla y el ajo... ...sellamos el pollo... ...y lo dejamos que se vaya cocinando poquito a poco... ...antes de añadir... ...pues una lata de Coca-Cola... La bebida esta lo que hace es aportar el acabado de salsa que que requiere la receta y le da además como un toquecito caramelizado. Para ligar la salsa podemos añadir un poquito de harina o maicena diluida en agua. Y finalmente pues rectificamos de sal y pimienta y listo, ya podemos degustar un plato delicioso y fácil, no me digáis que no, que además son los que más nos gusta cocinar cuando estamos de ruta. Y ya para rematar la comida, y ya que estamos también en temporada... ...os propongo unas fresas con vinagre. No os asustéis porque el vinagre no les va a dar mayor acidez, ¿eh? Sino que realza el dulzor. ¿Cómo se hace? Bueno, pues lavamos y cortamos las fresas en trocitos. Espolvoreamos azúcar al gusto por encima de las fresas. Eso ya depende de lo golosos que seáis. Y luego ya añadimos el vinagre, que puede ser de manzana, de vino o de Módena. Eso ya también lo dejamos al gusto. Removemos bien con las fresas y tapamos, ¿no? Podemos hacerlo taparlo con un film transparente si queréis. Dejamos que maceren como mínimo una horita en el frigorífico. Si queréis también las podéis preparar de un día para otro para que suelten aún más almíbar. En este caso recordad, acordaos de removerlas de vez en cuando. Y ya veréis que cuando las vayáis a comer no vais a creer que les hayamos puesto vinagre. Es más, es más podéis hacer la prueba y dárselas a probar a alguien a ver si adivina lo que llevan esas fresas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho añadirles un poquito de yogur griego o de nata ya, si, si estamos un poquito <risa> más caprichosas. Y de verdad que es un postre exquisito. ¿Qué os han parecido estas ideas? ¿Os atrevéis a probarlas o las conocíais ya? No podíamos tener mejor broche de oro para nuestro viaje de hoy. Hemos empezado mimando a nuestros vehículos y hemos terminado mimándonos un poquito también a nosotros y dándonos pues algún caprichito dulce. Pues nada, os dejo que repongáis fuerzas, que pongáis en práctica todos nuestros consejos y que estéis muy atentos a la nueva llamada. Ya sabéis que os preguntaré cuál es el destino para deciros que rodando voy. ¡Hasta la próxima, compañeros!